0: live hier aus Zürich mit ein paar Hintergrundstimmen, weil wir uns in einer Bar befinden. Und du hast richtig gehört, weil wir uns befinden, denn, lieber Zuhörer, ich bin heute zum Glück, ich klopfe auf Holz, nicht alleine, denn vor mir sitzt der ehrenwerte Thomas Mangold. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, André. Ich freue mich, da zu sein.
0: Ja, aber Thomas Mangold, also für mich bist du ein Name, ich kenne dich, ja, ich kann nicht stalken, ich weiß, was Google ist, ja, aber Thomas Mangold, bevor wir einsteigen, wer ist Thomas Mangold überhaupt? Wer bist du, was machst du? Wenn mein Zuhörer oder meine Zuhörerin dich nicht kennt, bitte beschreib dich einfach.
1: Ja, mein großes Thema ist Selbstmanagement, ja, wie kann ich in kürzerer Zeit mehr erledigen und das noch entspannt. Das sind die, die großen Highlights. Ähm, cooler ja, Cliffhanger. Ja. Ja, cool, das cooler noch entspannt. Äh, das noch entspannt, ja. Ganz, ganz wichtig, wie du vielleicht schon hörst, ich komme aus Wien. Mhm. Und ja, ähm, die Wiener sind ja an und für sich sehr entspannt und, und locker drauf. Und das versuche ich einfach zu vermitteln. Prinzipiell ist Selbstmanagement nicht Böses. Ja, oder Produktivität und so. Das ist wieder oft halt so, ja, Damok erst Schwert, ich muss produktiv sein, ich muss, ich muss, ich muss, ja, musst du gar nicht. Ähm, aber es ist im Prinzip eine lockere Sache. Ich versuche das ziemlich, ziemlich chillig rüber zu Bringen und ähm, funktioniert gut.
0: Das interessante ist ja jetzt, wenn man jetzt am Anfang gut zugehört hat, wir befinden uns in Zürich. Zürich liegt nicht in Österreich, sondern in der Schweiz. Knapp
1: nicht. Hier
0: ja, sitzt ein Deutscher, vor allem Österreicher aus
1: Wien. Warum sitzen wir überhaupt hier? Ja, wir sind jetzt zu Gast bei Evernote gewesen. Wir mhm. ja, haben eine, eine, ein sehr produktives Meeting gehabt mit vielen, vielen spannenden Infos, die noch auf deine Hörer und Hörerinnen, <lacht> auf meine Hörer und Hörerinnen zukommen werden. Wir dürfen nicht alles sagen, weil ja. sonst werden wir erschossen oder so. Dafür gibt es ja. so
0: NDAs und äh, ja. wir vergraben deinen Kopf irgendwo in Ägypten. Nein, genau. aber,
1: aber was wir schon sagen dürfen, ist, glaube ich, dass Evernote viele spannende Sachen herausbringen wird zukünftig und ja, da haben wir ein bisschen vorab geplaudert mit Evernote und ja, ich glaube, da kommt Spannendes.
0: Ist definitiv, also lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, kurz gesagt, wir wurden eingeladen von Evernote, Evernote ist eine Company aus den amerikanischen, also Vereinigten Amerikanischen, ne, bla, ne, aus der USA und, ähm, Evernote hat aber eine, eine, ein Headquarter, kann man sagen, hier in Zürich genau. für den Bereich Europe und drumherum ja. und ähm, wir wurden eingeladen. Wir haben natürlich eine NDA unterschrieben, das heißt, lieber Thomas, du und ich, wir dürfen nichts darüber sagen, ohne unsere Köpfe zu verlieren, genau. aber das Spannende und das, was ja. wir auch ohne, dass wir unsere Köpfe verlieren, sagen dürfen, ist einfach, Evernote hat großes Fonds und sonst hätte, sie uns ja nicht oder hätte Evernote uns nicht eingeladen. Und wie sich das nun mal so ergibt, wenn man irgendwo eingeladen ist, man muss anreisen, du aus Österreich, ich aus Deutschland, genau. dann hat man ein Hotel und dann sitzt man da und sagt, man ja, was machen wir jetzt? Und ähm, das finde ich persönlich ganz spannend, ich habe dich nämlich so ein bisschen überfallen, ich habe gesagt, so Thomas, aber jetzt sitzen wir zusammen, wir haben hier ein leckeres kleines Bierchen, wir sitzen hier im Hotel, wo wir zufällig auch noch das gleiche Hotel haben und ähm, ja, Selbstmanagement. Du bist Coach fürs Selbstmanagement. Jetzt mal von meiner Seite her. Ich glaube immer, ich bin gut aufgestellt, aber bitte korrigiere mich. Was ist überhaupt Selbstmanagement? Vielleicht verstehe ich das völlig falsch oder der Zuhörer. oder Was siehst du als Thomas Mangold? Was ist Selbstmanagement für dich?
1: Das Endergebnis von Selbstmanagement ist, dass ich am Abend zufrieden in meinem Bett liege, alle To-Dos auf meiner Aufgabenliste abgehakt habe, und das sind nicht nur zwei oder drei, sondern ein paar mehr. Also schon herausfordernd auch, aber ja. dass ich das geschafft habe und dass ich wirklich sagen kann am Ende des Tages, ich bin produktiv gewesen, ich habe viel weiter gemacht, ich bin stolz auf mich und so darf es weitergehen. Also dass ich an meinen Zielen, an wirklich wichtigen Dingen arbeite, das gehört natürlich auch dazu. Und ähm, ja, das ist für mich Selbstmanagement. Im Prinzip muss Selbstmanagement jeder für sich selbst definieren. Aber ich glaube, das ist so die Grunddefinition, die jeder sagen kann, da unterschreibe ich.
0: Ist ja schon fast ein aber jeder muss Selbstmanagement für sich selbst definieren. Ja. Aber ich meine, du hast es wunderbar schön zusammengefasst. Also Selbstmanagement ist jetzt nicht irgendeine super Systemgeschichte, sondern einfach, was bist du, was kannst du, was machst du und wie kannst du damit arbeiten? Genau. Ja, also nicht lieber Zuhörer, liebe Zuhörer, dass wir das also einmal zusammen d'accord haben mit dem Thomas. Selbstmanagement ist sozusagen am Ende des Tages zu sagen, Getting things done, aber nicht genau. als GTD-Prinzip, sondern einfach: Ich habe es geschafft, ich bin glücklich, ich fühle mich wollte ich, ich kann schlafen.
1: Genau. Und zwar ohne Albträume. Richtig, das ist das Wichtige <lacht> dran. Genau. Ja, absolut richtig definiert. Und ähm, was, für, was halt noch spannend dazu kommt, ist, dass ich wirklich ähm, für mich sagen kann: Es passt. Ja? Es, ist, es muss jetzt nicht für jemanden anderen passen. Das ist ja immer, wir vergleichen uns sehr gerne. Und mhm. da sage ich, nein, das musst du nicht. Es muss für dich passen. Du musst nicht produktiver sein als Elon Musk, ja, der, der fünf <lacht> Firmen gleichzeitig führt. Ja. Das ist jetzt nicht das Notwendige. Wir, ver wir versuchen uns immer zu vergleichen mit anderen. Das ist finde ich schade. ja, Sondern ich muss mich in den Spiel schauen können und sagen, für mich war das heute das Optimum. Und dann ist das in Ordnung.
0: Das ist gut, dass du sagst. Das ist nämlich ein interessanter Faktor. Also ich muss mich hier nicht mit jemandem 15 Stufen über mir irgendwie vergleichen, der schon, genau. was, was weiß ich, XYZ ist. Sondern einfach, ich muss mich am Ende des Tages wofür sagen, shit, Entschuldigung, ich habe es geschafft. Genau. Ich bin heute echt produktiv gewesen. Ich habe vielleicht von meiner Taskliste nur drei gestrichen, obwohl da fünf draufstehen. Aber diese drei waren sowas von verdammt wichtig, dass ich sagen kann,
1: läuft. So ist es, Oder? absolut. ja, absolut. Genau. Also du musst die Taskliste auch nicht mehr leer bekommen. Ich habe vielleicht als Tipp für deine Zuhörerinnen und Zuhörer. Sehr gerne. Ähm, Ich habe vier Prioritäten. Ja. Vier. Vier. Ja, nach der Eisenhower-Matrix, wichtig und dringend ja ah, sehr gut. Wichtig und dringend sollte aber nichts werden, was schon länger drauf steht. Also das Wichtig und dringend dürfen so mal technische Probleme am Blog zum Beispiel sein oder wichtiger Kundensupport, das darf Wichtig und Dringend sein. Das ist schon mal cool. Dann gibt es eben Wichtig und Nicht-Dringend und in diesem Quadraten solltest du dich am meisten befinden. Ja, weil das ist jetzt zum Beispiel, wenn wir beide gesagt hätten, Evernote-Meeting, wir müssen uns vorbereiten drauf. Wenn wir das zwei Minuten vor dem Meeting gemacht hätten, dann wäre es wichtig und dringend gewesen. Nein, wir haben das aber ein paar Tage davor, davor ja, erledigt. Ja. Also korrekt. eben in diesen Quadraten wichtig, aber noch nicht dringend. Und wenn du dich da aufhältst in diesen Quadraten, dann ist das absolut cool. Ja. Und die beiden anderen Quadraten, die sind jetzt nicht, nicht so tragisch. Also weder wichtig noch dringend, das kann man dezent in den Mülleimer werfen und ja. Aber
0: du hast doch auch sicherlich einen Bereich, wo du sagst, das ist der Bereich, also für mich, wo du gerade sagst, Bereich Nummer 3, mhm. den du delegieren kannst. Genau. Das ist also ein Teil, wo du sagst, okay, der ist nicht wichtig, aber vielleicht dringend, genau. aber den muss ich nicht machen, das ist nicht mein Personal to do, sondern da muss ich jemanden haben, der mich unterstützt. Absolut,
1: ja. ja. Ja, genau. Das ist der Bereich 3, also alles, was wichtig und nicht dringend ist, generell alles, was nicht wichtig ist. Ist nicht in meinem Kompetenzbereich. Wir sind
0: ja schon voll im Selbstmanagementbereich. <lacht> ja. Wir sind da ja so zufällig jetzt reingerutscht. Ne? Es ist aber gut, dass du sagst, weil oft, egal unabhängig, ob du selbstständig, ob du als Angestellter, ob du privat, völlig egal in welche Richtung du arbeitest, du musst ja priorisieren. ja? Gehe ich jetzt erst einkaufen oder hole ich erst mein Kind vom Kindergarten ab und gehe dann mit meinem Kind einkaufen, obwohl es vielleicht stressiger ja. ist? Oder schicke ich meine Frau einkaufen und ich hole nur das Kind vom Kindergarten ab? Du fängst an, egal in welchem Bereich, zu priorisieren. Ja. Das hier ist jetzt nur der private Bereich, der ist noch total unscheinbar und sehr charmant. Wenn du in den beruflichen Bereich reinkommst und sagst, jetzt muss ich aber priorisieren, weil wenn ich jetzt nicht entscheide, dass Person X, Y und Z das macht, ja, ja. und du verwendest dafür gerne die Eisenhower-Matrix,
1: ja, das ist mal ein guter Ansatz. Ja, den muss ich ja. dann natürlich auf meine Bedürfnisse anpassen. Ja, ich sage immer, Selbstmanagement ist ein Selbstbedienungsladen. Ja. Ja. Entschuldigung. Sehr gut ausgerückt. So. Ja, ich ich, ich gehe rein, nehme mir was raus, teste das für mich Befinde ich finde es für gut, behalte ich es bei, befinde ich es für nicht gut, behalte ich es nicht bei. Ich möchte ein Beispiel dazu bringen. Viele, viele Menschen finden die Pomodoro-Technik super. Diese Tomaten-Technik. Ja, genau, die man da 25 Minuten hochkonzentriert, 5 Minuten Pause, 25 Minuten hochkonzentriert, das Ganze viermal. Ja, für mich ist das absolut nichts.
0: Lieber ja. Zuhörer, ich muss jetzt gestehen, ich habe es auch noch nie
1: ausprobiert.
0: <lacht> Nein, Nein, wirklich. Also, für, mich, ich, für, auch nicht.
1: für mich ist absolut nichts, weil ich, wenn ich gerade hochproduktiv bin, will ich mich jetzt nicht von einer Pause stören lassen nach 25 Minuten. <lacht> der Wecker sagt, stopp, ja, jetzt dann, ist vorbei. Ja, das, das, das hat für mich keinen Sinn. Das funktioniert für viele, für mich ja? nicht. Und genauso, du musst Selbstmanagement an deine Bedürfnisse anpassen.
0: Das ist das Gute, wo du sagst, Selbstmanagement ist wie ein Selbstbedienungsladen. Also für dich und mich, ich glaube, da sind wir beide d'accord, ist diese Promodore-Technik, so gut sie auch sein mag, sei völlig dahingestellt, wir können sie nicht bewerten, einfach nicht gut, weil wir damit nicht klarkommen. Genau. Wir persönlich. Ja. Jemand anders sagt immer, genau das brauche ich, das funktioniert, ja. damit kann ich meinen Tag durchplanen, das Hochproduktiv, läuft Produktiv. ja, ja? Genau. Während wir beide sagen, oh mein Gott, ja. das funktioniert gar nicht, wir müssen eine andere Methode nehmen. Sehr schön, dass es viele verschiedene Methoden gibt. Und wo wir gerade bei Methoden sind, und wir haben ja schon das Selbstmanagement definiert, Tools, Nutzt du denn irgendwelche Tools oder nimmst du dir ein Blatt Papier und sagst so, ich schreibe mir jetzt auf A, B, C, das muss ich machen. Wie machst du deinen täglichen Workflow? Gib
1: also mir so ein Best Practice. Ähm, und ich Zuhörer. verwende mittlerweile mehrere Tools, weil ich auch viel am Testen bin. Ehrlich gesagt, ja. Sehr gut. Wir sind hier in Zürich. Ich muss jetzt sagen, ich verwende Evernote. <lacht> Nein, ich verwende Evernote wirklich, weil ich dahinter stehe, schon seit Jahren. Logisch. Das ist ein Tool, das ist für mich das zweite Gehirn. Also da kann ich so mein Gehirn abgeben irgendwie ein bisschen. <lacht> ist
0: es denn deine eierlegende Wollmilchsau, wie man so schön ja. sagt?
1: Evernote ja. gehört dazu. Ja, okay. also auf alle Fälle. Also Evernote ist halt für mich mentale Erleichterung, weil ich weiß, ich muss es nicht mehr im Kopf haben, sondern ich kann es in Evernote ablegen und ich weiß auch, dass ich es dort wieder finde. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ja. Das ist das eine, ich verwende auch ToDoist. Du -Du ähm, als Tool, wo ich, wo ich meinen Tag plane. Ich verwende jetzt in letzter Zeit auch Meister-Task, was ich, was ich wirklich cool finde, weil es halt grafisch super, viel, viel besser als du ist, natürlich äh, anwendbar ist. Ja. Kommt halt auch darauf an, welcher Typ du bist. Ich bin halt... Visuell? Auch visuell, ja. Und es macht Spaß. Und mir macht es halt generell Spaß, Dinge zu testen und, und Tools zu testen. Aber das sind zum Beispiel drei Tools, die momentan in meinem Workflow sehr, sehr viel Platz haben und, und die, die ich als wichtiger erachte. Jetzt
0: wird es mir ein bisschen unangenehm, aber in Evernote <lacht> habe ich ja mein eigenes papierloses Büro und also ich packe in Evernote Dinge rein, put in und forget. Ja. Es ist so meine Devise, ja, ich, ich vertraue da völlig auf die Engine, die sagt immer, handschriftlich, Bild, egal, PDF-Dokument, ich finde das wieder. Und to ist für mich so quick und dirty, mhm. ja, ich habe ja auch Alexa mit to verbunden, ich könnte theoretisch, meine Frau könnte sagen, äh, kaufe Milch, ja, und ich kriege die Liste und meine Frau genau. ruft mir und sagt, hey, du musst ja. die Liste abarbeiten, ja, ich habe dir was gesagt. Und tatsächlich, Meistertask benutzen wir im Team. Meistertags ist so das deutsche oder österreichische Pendant zu Trello. Genau. Ja, ist einfach, ich sag mal ganz abstrakt eine Trello-Kopie, aber in schön.
1: Viel schöner. Viel, ja. Schöner. Viel schöner, ja genau. Und, <lacht> es, drauf.
0: Und ähm, es macht exakt das Gleiche, es bietet die Sektion an von A, B, C bis nach, von links nach rechts. Mehr ist es nicht. Aber das Schöne ist, du hast einfach den Kontext. Wenn wir bei dem Trello-Board arbeiten, wir wollen Artikel schreiben. Zu ja. wie auch immer. Ja? Und du sagst hier, André, das ist mein Vorschlag, ich kann darunter kommentieren, ich kann was zugeben, fertig. Das kann ich auch in Evernote und das kann ich auch in Todoist. Mhm. Aber eben der Faktor ist, ja gut, in Todoist lege ich es rein, da ist vielleicht meine Notiz drin, wie ich meinen Artikel schreiben will. Aber irgendwie... Also ich glaube persönlich so, die Eierlegen mich so gibt es nicht so, weil Nein. wenn es so das One-Man-Show-Tool gäbe, dann gibt es gar keine Tools mehr, weil eben der eine gewonnen hat. Ja, ja? also so nach, nach meinem persönlichen Empfinden. Und das Schöne ist, wir können ja aus verschiedenen Tools profitieren. Jetzt benutze ich zufällig tatsächlich die gleichen wie du. Das heißt also für mich, ich benutze nicht die schlechten Tools, sondern wirklich die, die ja auch wirklich funktionieren. Weil ich kann ja auch nur meinen Kunden oder den, den Kunden sagen, oder den, der mir eine E-Mail schreibt, André, wofür benutzt du Meistertas? Ich verstehe es nicht, was kannst du damit machen? Dann kann ich ja nur sagen, ich kann ABC damit machen und ich kann es dir sogar beweisen, ich kann es dir zeigen. Ja. ja? Und also diese Tools nutzt du. Absolut, ja. Und die nutzt du aber auch in Form von Schrägstrich Eisenhower Matrix für Selbstmanagement?
1: Genau, zum Beispiel. Also du ist gibt es ja diese, diese vier Farben. Ja, rot, Orange, Gelb und Weiß. Ah, Sehr gut ja, und, aufgepasst. Und, ja, <lacht> die verwende ich aber ein bisschen anders. Die verwende ich nicht nach Eisenhower Matrix, sondern da gibt es für mich das ähm, äh, Eat the Frog zum Beispiel. Die Eat the Frog Aufgabe ist immer rot. Oh. Ja.
0: Hast du nur einen One-Day-Task, der rot ist? Einen, ja. Also lieber Zuhörer, kurz zum Input, also diesen Eat the Frog, ich korrigiere mich Thomas, ich weiß nicht von welchen das genau stammt, der Melian hatte mal darüber geschrieben. ja. Vielen Dank. Also es geht darum, dass du einfach diesen scheiß Frosch isst, ja, also diesen einen Task, der Schlimmste, den es gibt. Das ist normalerweise der Task, wo wir alle sagen würden, ja, den mache ich später, später. Ach komm, den mache ich morgen. Aber die sagen genau, die Leute, pass auf, diesen Task musst du zuerst erledigen und der Rest danach, der fließt einfach, ja. weil du das Schlimmste erledigt hast. Stimmst du mir
1: dazu? Absolut, ja, da gibt es ja auch Meinungen, dass es nicht so mhm. sein soll, weil du sollst erledigen, wann du was willst und so weiter. Finde ich nicht, weil genau das ist es nämlich, wenn du diesen Task erledigt hast, diesen fürchterlichen. <lacht> ja, ja? Das ist gut, das wenn ist gut du diesen sein. fürchterlichen Task erledigt hast, das ist erstens mal ein wahnsinnig befreiendes Gefühl, mhm. Ja? Ja? Motiviert dich, dass du noch 17 andere ähnliche Tasks, die jetzt nicht ganz so schlimm sind, aber auch vielleicht schlimm sind, erledigst? Also ja? es ist wirklich ein motivierendes Gefühl, das ist das Erste. Und das Zweite, wenn du diesen Task nicht erledigst, was, was passiert dann im Prinzip? Du hast ihn den ganzen Tag im Hinterkopf drin. Verdammt,
0: du
1: hast recht. Ja. Ja. Und ich denk, ah, ja, den muss ich noch erledigen. Den muss ich, Im schlimmsten Fall schiebst du ihn auf, auf morgen, auf übermorgen und schiebst ihn ein paar Tage mit. Und, und alle Tools blinken rot. Verdammt, du hast ja, da was nicht richtig, richtig gemacht. Genau, ja. Und im Endeffekt schleppst du den mit und kannst nicht produktiv sein, weil du immer im Hinterkopf hast, oh mein Gott, ich muss noch dieses fürchterliche Ding erledigen. Mhm. Und das ist halt dann das äh, Traurige und, und deswegen sage ich, mach das unbedingt als erstes. Tages. Also
0: du als Experte, ne, vom, zum Thema Selbstverschwinden. du sagst auch ganz klar eat the frog, also diesen schlimmsten Tag Absolut, des Tages, ja. sagst du, den musst du verdammt nochmal erledigen und dann bist du durch. Ja. Jetzt mal so eine Zwischenfrage. Also viele Leute haben ja, ich zähle mich auch mit dazu, Probleme mit E-Mails. Mhm. Ich habe ja auch intern in der Company diese inbox Zero methode Klappt nicht immer, aber wir arbeiten dran, aber wenn ich so von Leuten höre, ich kriege am Tag, ich setze mich hin und brauche zwei Stunden, um meine E-Mails zu bearbeiten, zu beantworten. Wie stehst du denn zum Thema E-Mail?
1: E-Mail ist an und für sich jetzt nichts Schlimmes, wenn ich weiß, wann muss ich es einsetzen und wie muss ich es einsetzen. Also prinzipiell versuche ich, äh, gelingt mir nicht immer, muss ich ehrlich sagen, aber prinzipiell zweimal am Tag nur meine Inbox aufzumachen. Zweimal am Tag? Ja, äh, zweimal am Tag. Also in der Regel sind es zweimal am Tag. Manchmal muss ich zwischendurch eine E-Mail schreiben, das passiert einfach ja Im Selbstmanagement ist es ja einfach so, du hast kein Schema. Weil ja, es passiert, dann machst du es mal ein, ein drittes Mal auf. Ja. Aber prinzipiell zweimal am Tag meine E-Mails aufmachen und dann entscheide ich eben, was beantworte ich sofort. Das sind in der Regel die E-Mails, die weniger als zwei Minuten Bearbeitung dauern, die mhm. beantworte ich sofort. Und alles andere schiebe ich aber auch aus der Inbox e raus in den Ordner später erledigen. Und dieser Ordner später erledigen, das ist dann meine letzte Aufgabe des Tages, im Prinzip diesen Ordner abzuarbeiten.
0: Das ist interessant, fertig, dass ja. du das sagst, weil du gehst ja wirklich hin und sagst, okay, zwei Minuten to go, also ja. Coffee to go, sag ich mal. Ja, Also das machst du sofort fertig, Antwort fertig, quick und dirty. Ja. Aber alles was länger dauert, wo du aus Zeit, vielleicht Recherche, Forschung oder vielleicht musst du in nicht gehen überlegen, der, der, der Hörer, der Podcast-Hörer von dir hatte eine Frage ja. oder in deinem Kurs hat eine Frage, du musst ja. erstmal überlegen, du musst erstmal voll äh, diesen Step-in machen, was will der überhaupt von mir? Du bist dann 15, 20 Minuten mit einer Frage beschäftigt, aber du machst es natürlich, um demjenigen zu helfen und zu antworten. Natürlich, ja. Ist ja schon fast so eine eat -the frog aufgabe eigentlich, oder?
1: Passiert doch. E-Mails ist oft, e is oft Eat-the-Frog, ja, also ja, absolut, ja.
0: Aber wir sind ja hier im, ganz zufällig natürlich im Paperless Pioneers Podcast. Ja. Und ähm, auch wenn du der Experte für Selbstmanagement bist, und wo du mir und sicherlich auch meinen Zuhörern schon viele Tipps und Tricks mitgegeben hast, wie zum Beispiel mit Eat the Frog, ähm, führst du überhaupt, jetzt mal ganz ehrlich, wir sind unter uns, keiner hört zu, Thomas, führst du überhaupt ein papierloses
1: Büro? Nein.
0: <lacht>
1: <lacht> nein äh, Als papierlos. Österreicher, wie sieht das da aus? Ja, wir, nein, nein, also papierlos nicht, aber mhm. Papier, sehr papierarm. Also richtig, papierarm. Ja, sehr papierarm. Also was ich ehrlich sagen muss, also so die ganz, ganz wichtigen Dinge, das äh, drucke ich aus natürlich. Ja. Also wenn ich so mal von der Versicherung eine neue Polizei kriege oder so, das drucke ich aus. Mhm. Das ist aber sehr, sehr wenig, was ich da mache. Also ich habe schon eine Handvoll Ordner, wo noch Papier drinnen ist. Ja. Ja. Was ich auch sehr, sehr gern mache, ist mein Flipchart ja zum also richtig? Ja? Flipchart das ist für mich einfach zum Nachdenken da ist viel Papier drauf <lacht> aber zum Nachdenken und so ähm, Notizen und ja, das verwende ich auch, aber sonst sehr papierarm. Also sonst habe ich eigentlich kein Papier in Verwendung.
0: Ja? Ja. Ich habe ja, ich habe ja öfters mit dir kommuniziert, lieber Zuhörer, ein kleines Sneak Peek. Ja, also der Thomas schickt dir dann auch schon mal so eine Voicemail. Ja, mhm. der schickt dir mal gar keine E-Mail, der schickt dir einen Link hier, bitte klick mal. Und dann hörst du plötzlich seine bezaubernde Stimme und abc.de. <lacht> ja, so denke ich darüber. Und ähm, also ich persönlich fand das sehr charmant, weil ich denke, ich verschicke es auch häufig nicht so schön wie du. Aber so eine einfache Voicemail unter einer Minute kann echt schon
1: Probleme lösen. Ja, absolut. ja
0: Anstatt also so ein äh, Don't scroll, ja, also wir scrollen jetzt nicht 500 Wörter nach unten, sondern zack, bam, hier auf den Punkt gebracht und läuft.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, da bin ich auch voll. voll <lacht> <Tippfaul>, ja, tippvoll. <lacht> Nein, ähm, so kurze, kurze Antworten tippe ich natürlich ein, aber wenn es ein bisschen länger dauert, wie du sagst, so eine, zwei Minuten, ähm, dann gibt es eine Sprachnachricht einfach, die, die, die kommt gut an, mhm. der andere kann gut damit umgehen und das ist gut, ja.
0: Welche... Vorteile siehst du denn in dem papierminimierten oder papierarmen oder schrägstrich papierlosen Büro überhaupt? Ich meine, wir sitzen jetzt in hier in Zürich, wir sind beide Unternehmer und wenn jetzt dein Steuerberater angerufen wird, hey Thomas, Quartalsabschluss, ich brauche XYZ, ja, dann sagst du, ja, warte, ich komme morgen wieder, dann gehe ich ins Büro und hole den Ordner und scanne das ein oder ich komme vorbei und schicke dir den Ordner. Welche Vorteile siehst du denn überhaupt in Form der, ich sag mal, globalisierten Digitalisierung?
1: Genau, genau das, was du jetzt gesagt hast, ist schon mal ein sehr, sehr großer Vorteil. Also ich habe zufällig gerade, wirklich, für, für, ist es ist kein Spaß, vor ein paar Stunden eine E-Mail von meiner Steuerberaterin bekommen, sie braucht noch irgendwas. Nein. Ja, ja, und das ist wirklich kein Problem, weil ich das wirklich in Evernote habe alles. Und das ist, oder wo auch immer, ja, aber in dem Fall im Evernote, habe. Und das ist wirklich was Cooles, weil egal wo ich bin, ja, in meiner Wohnung, ich bin auf Urlaub in meiner Wohnung, rinnt Wasser aus und ich brauche die Versicherungsnummer meiner Polizei, ich habe sie bei der Hand, weil ich habe sie in Evernote gespeichert. Das sind schon zu gravierende Vorteile, wo du einfach nicht mehr viel machen brauchst. Also meine, meine, gerade bei waren, meine Rechnungen, am Monatsende, also die, die digital kommen sowieso und die, die per Post kommen, die kommen dann am Monatsende noch in Evernote rein und dann kriegt er, mein Steuerberater hat Zugriff auf dieses äh, Notizbuch also und der kann da Also dein
0: Brain ist da echt Evernote
1: Ja, absolut. Ja, in Evernote liegt alles. Von, von meinen Gesundheitsdaten, ich habe da keine... Ich, mein, ich muss jetzt auch sagen, ich bin pumperlgesund, ja, wie man Wiener sagt, pumperlgesund. <lacht> toi, 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 toi. Toi, toi, Aber das liegt alles drin. Ich war jetzt untersuchen da liegt meine Blutbefunde, da liegt meine Kakee drinnen, das fotografiere ich ab. Und dann ist das...
0: Ich meine, also für dich erledigt, ist ja, also du arbeitest ja, ich sag mal nicht wirklich aktiv mit Evernote, es sei denn, du machst jetzt das Webclipping, ja, oder du machst jetzt irgendwelche Notizen oder irgendwas. Aber es ist ja so, wie du schön sagst, ist die Kundennummer. Ich habe es ganz häufig, dass ich in irgendwelchen Callcenter lande, was weiß ich, bei den Stadtwerken. Ja, ich habe eine Frage zu meiner Zählerstandnummer, dann sagen die, schönen guten Tag, wie ist denn Ihre Kundennummer? Ja. Moment, Stadtwerker, XYZ, zack, alles klar, meine Kundung ist A, B, C, D, Z. Alles klar, eine Nummer, wie kann ich Ihnen denn helfen? Ja? All also solche Dinge. Früher bist du hingegangen und sagst, Moment mal, dann hast du das Telefon beiseite gelegt, bist dann auch oh, raschel, 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 irgendwann, Moment, ich bin gleich für Sie da, Augenblick noch, und die la, 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 haben fünf Minuten gewartet, und dann hattest du die Impfung. Genau. Also du bist auch tatsächlich. Toi, 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 derjenige, der sagt, pass auf, ich lasse den Computer
1: für mich suchen. Absolut, ja. ja? ja. Vor kurzem erst, ich merke mir mein Kennzeichen nicht. <lacht> und immer, wenn ich, wenn ich Reifen wechseln muss, dann fragen die, Ja, Herr Gold, was ist Ihr Kennzeichen? Verdammt, die, <lacht> muss ich jetzt den Zulassungsschein holen? Nein, zack, genügt schon. Kennzeichen, Evernote ja. und fertig, ja.
0: Ich meine, ich muss ja gestehen, Thomas, ne, du als Selbstmanagement-Experte, wir sprechen ja nicht von ungemein. Wir sind ja auch nicht ganz zufällig hier zusammen in Zürich, ne? Und ich muss ja gestehen, du bist ja nicht nur eine Type. Aber ich habe dich ja auch eingeladen und gefragt, hör mal, Thomas, du, ich könnte mir das sehr gut vorstellen, weil Selbstmanagement habe sogar ich als Coach teilweise Probleme. Und ich freue mich über deinen Input und deinen Support. Ich hätte dich gerne auf der Bühne, jetzt überfalle ich dich ein bisschen, auf der Paper des Pioneers Conference. Und du hast dann nach unserem Call gesagt, André, kann ich unterstützen, weil ich führe selber ein papierminimiertes Büro und Selbstmanagement kann ich ein paar Tipps und Tricks geben. Jetzt sag mir doch mal bitte, so ist jetzt ein bisschen gemein, aber hast du so einen Sneak Peek, weil dein Vortrag geht ja über Evernote Business und Selbstmanagement. Aber was hat Evernote Business überhaupt mit Selbstmanagement zu tun? Wenn ich jetzt sage, ich habe gar kein Ticket, aber Thomas Mangold finde ich gut, was muss ich mir darunter überhaupt vorstellen?
1: Ja, dann ähm, einfach Ticket kaufen und hinkommen. <lacht> <lacht> Nein, wir werden jetzt natürlich ein bisschen broader. Ja, es äh, gibt, gibt einige Dinge, die du als, als, als mit Evernote Business und Selbstmanagement lösen kannst. Ja? Ähm,
0: Brauche ich Evernote Business, um Selbstmanagement zu machen? Nicht Oder ist das so dein Tool, dein Gehirn, wie du vorhin sagtest, wo du sagst, hier kann ich dir authentisch zeigen, damit mache ich das?
1: Ja, ich gehe auch immer in Firmen rein und, und die wollen dann wissen, einerseits, wie, wie nutze ich Evernote Business und andererseits, wie werde ich produktiver? Ja? Und da gibt es halt viele, viele Tipps und Tricks. Ja? Weil wie, wie, wie kannst du als Unternehmer zum Beispiel deine Mitarbeiter produktiver machen, ohne dass du jetzt direkten Kontakt mit ihnen hast? Natürlich kann ich als Unternehmer hingehen und sagen, hey, Junge, gute Arbeit, super cool, aber wie kann ich das Kontakt, ja, ohne direkten Kontakt auch machen. Das heißt jetzt nicht, dass ich den komplett nur noch, nur noch so machen soll. Ja. Aber es gibt viele Sachen und da, da gibt es Dinge, die, die, die Meetings zum Beispiel. Ja. Meetings mit Evernote Business abzuwickeln, ist eine coole Sache. Selbstmanagement. Wer, Meetings ist der, in der größten Zeitfresser ja, ja. im Unternehmen. Absolut. Ja. Also in jedes Unternehmen, das ich gehe, sage ich, was ist der größte Zeit? Meetings, Meetings. Ja. Und das ist zum Beispiel mit Evernote Business sehr leicht zu lösen. Ja. Okay,
0: also Evernote Business hilft mir als Schräg -Schräg Unternehmer, ja, im, nicht als Privatperson, aber als Unternehmer im Bereich Selbstmanagement. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel im Meeting reingehe, ich sitze hier mit mehreren Leuten und ich schreibe die Informationen in Evernote auf, sie landen in meinem Business-Account, stehen anderen zur Verfügung genau. und ich kann sie weiterverarbeiten. Ja. Ich glaube, so der Kernpunkt zum Beispiel von Evernote Business ist ja tatsächlich, ähm, Wissen bleibt innerhalb der Company. Mhm. Also ich habe es ganz häufig, wenn ich mit Unternehmen spreche, so, ja, und dann frage so, hör mal, sehr geehrter Herr XYZ, ne, ihr, ihr Company Knowledge, Ihr Wissen, Ihr Firmenwissen, wo liegt das denn? Ja, wie? Ja, wo, wo ist denn Ihr Firmenwissen? Ja, wir, äh, ja, wie, Moment, da muss ich mal kurz überlegen, <lacht> so, ne, so, dann, dann kommt der nachdenkliche Gedanke, ja, wir, äh, wir machen das dann, ich weiß, was Sie machen, das steht überall, was sie machen. Aber wo ist denn ihr Wissen innerhalb der Company? Ne? Und viele sagen dann tatsächlich: Ja, ja, das ist irgendwo. Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht wo. Ja. Und ich glaube, ein Vorteil ist zum Beispiel, wir nutzen es ja auch einfach nur Businesses zum Beispiel. Wenn du und ich, du bist bei mir angestellt, ja, wir beide haben ein tolles Projekt und irgendwo sagst du: André, du bist total. Bäh ich mag dich nicht mehr, warum auch immer, wir werden uns nicht grün, ich möchte gehen oder du hast von Google ein Top-Angebot gekriegt, dreifaches Gehalt, du sagst, andere vielen Dank, auf Wiedersehen, ich gehe jetzt. Dann geht normalerweise mit dir das Wissen, vielleicht geht mein Projekt verloren und ich sitze da und habe hier einen Kunden und fünf Mitarbeiter, die sagen alle, keine Ahnung, was der Thomas gemacht hat, der hat mit denen telefoniert, der hat Notizen gemacht, der war da in Meetings, ich weiß nicht, was der gemacht hat. Und ich glaube, so ein Vorteil ist von Evernote Business zum Beispiel, dass du dann eben sagst, ich habe den Inhalt auch noch da. Ja, Der Mitarbeiter geht, aber das Knowledge bleibt in-house. Ja. Und das Absolut. ist häufig ein unterschätzter Faktor bei vielen Unternehmen zu sagen, das Wissen bleibt auch da.
1: Ja, also lustige Geschichte dazu vielleicht. Ich habe eine einer Fitnesscenter-Kette in Wien beraten. Oh. Ja. Ähm, Evernote Business, die haben das aufgebaut, haben ihr knowledge darauf aufgebaut, Übungen, äh, Geräte, was, was, was da was, was Ich, meine, ich mache Krafttraining, einiges, aber so ganz genau, weil auch nicht, was da die Insider wissen sind und so. Und da ist ein Trainer dann weggegangen ja, und der hat einen Evernote Business-Account gehabt. Und äh, natürlich kannst du dann als Administrator sagen, erledigt für den Mitarbeiter, weil er hat das Unternehmen verlassen. Genau. Ja. Und der Mitarbeiter ist dann zurückgekommen und hat gesagt, ich bräuchte da aber noch diese... Ich, hab da noch, diese, ich hab da noch mein ganzes Wissen drinnen. Ja. Nein, er Ja, ja. ja, ja. Da hat er gesagt, ja, du bist, du hast gekündigt, tut mir herzlich leid. Ja. Also das ist schon ein Weg für Unternehmen, wirklich das Wissen in der Firma zu behalten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Klar.
0: Also, lieber Zuhörer, lieber das hört sich immer gemein an, unabhängig ob du im Angestellten oder im unternehmerischen Verhältnis bist. Das ist ja so, stell dir vor, du und ich, wir starten eine Company, die wir sammeln unser Wissen in Form einer Wissensdatenbank, in einer Form von Knowledge Space irgendwo an. Und du und ich, wir werden uns einfach nicht mehr grünen Aus welchem Grund auch immer. Völlig, völlig egal. Und wir trennen uns. Dann ist es so, stell mal vor, du und ich, wir haben zehn Mitarbeiter und du gehst und ich muss alle zehn Mitarbeiter kündigen, weil die an dem Projekt nicht mehr weiterarbeiten können, weil du gegangen bist. Da hängen teilweise in Deutschland Existenzen dran. Companies, die Millionen auf dem Konto haben, sagen, shit, egal, ich setze da den Herr Müllermeier-Schulze dran, kostet mich dann, jetzt 20.000 Euro, ja. aber der macht das schon irgendwie, der telefoniert mit dem Kunden, arbeitet alles auf ja. und macht eine Dokumentation und das läuft. Ja. Aber viele KMUs, ja, also diese kleinen und mittelständischen Unternehmen, die sagen dann, ich muss Insolvenz anmelden es geht nicht. Projekt ist gescheitert, ja. weil eine Person gegangen ist. Ja. Die wollte vielleicht mir als Geschäftsführer schaden, weil sie mich nicht mehr mag, aber die wollte bestimmt nicht den fünf, sechs, zehn anderen Mitarbeitern schaden, weil das ja die Kollegen waren, mit denen der Kollege ein Bier getrunken hat. So ist das ja. Und das ist eben so ein kleiner Differenz, so ein kleiner Unterschied. Ja, absolut. Also ich muss sagen, ich finde das extrem spannend, ja. Und also wenn ich sage, ich interessiere mich für Selbstmanagement und vor allen Dingen, ich bin Evernote-User. Thomas, Mutter bei der Fische, da wir beide ja alleine hier in Zürich sitzen, ja. Ich Zuhörer, bitte halte das für dich. Es ist ja nun mal so, Evernote, wenn du die App startest, dann hast du fünf Bullet-Points, schreibe eine Notiz, teile diese Notiz, sei glücklich damit. Ja, also das ist nicht wirklich äh, easy peasy, ja, du bist drin und du bist dabei. Aber wenn du dich einmal da reingefressen hast und diesen Mehrwert erkannt hast, ist das schon natürlich eine feine Sache. So wie bei Microsoft OneNote natürlich auch. Die ja. machen es auch, aber ich sag mal auch in a different way. Ja? Ja. Und äh, wenn du dich einmal reingefressen einmal hast und du bist dabei, dann läuft es eigentlich. Und dementsprechend ist es natürlich so. Wenn du sagst, hey, ich führe meine Firma oder meine, mein persönliches papierloses Büro völlig unabhängig davon in Evernote oder in Evernote Business oder ich weiß vielleicht noch gar nicht die Benefits von Evernote Business, ja, dann lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, lade ich dich ganz herzlich mit dir, Thomas, sicherlich ein auf der dritten Paper des Pirates Conference in Berlin am Gendarmenmarkt am 9.6.2016 zu sein. Da kannst du mit Thomas nicht nur sprechen und ihm die Hand schütteln, sondern du kannst auch seinem Vortrag zuhören und dann am Ende auch sagen, Thomas, das habe ich verstanden, das aber nicht. Bitte erkläre mir das
1: einmal. Ja, absolut. Also wir ja. werden nachher plaudern, wir werden nachher ein Bier trinken können mit Sicherheit. Aber natürlich. Und ja, es ist, wie du sagst, es gibt in Evernote, also wie ich Evernote gestartet habe, das erste Mal kennengelernt habe, ich mir, was soll ich damit, viel zu kompliziert. Aber wenn man sich wirklich ein bisschen reinfuchst und wer meinen Vortrag lauschen wird, der wird sehen, Evernote so. hat, hat nicht nur Vorteile jetzt für das komplette Business, sondern auch für die Produktivität meiner Mitarbeiter. Ja? Und das wird ganz, ganz spannend. Das ist natürlich
0: ja. ex, extrem spannend im B2B-Bereich natürlich, ja. weil äh, Mitarbeiter hat jeder Unternehmer, der irgendwie wächst, logischerweise. Ich bin ja auch Mitarbeiter bei mir selber. Ja. Ja? Aber es ist natürlich so, Es geht ja, Evernote ist ein Tool. Ich kann ja auch ein Post-it nehmen und das an die Wand kleben. Ist ein Post-it ist dann auch ein Tool. Richtig, ja? Ja, ja. Aber unabhängig von dem Tool, es geht ja um die Methode. Ja. Und wir waren ja bei dir beim Thema Selbstmanagement. Ne? Wie kann ich dann eben mich da selbst menschen und die Sache eben voranbringen? Egal, ob die Eisenhower-Methode, eine Kanban-Methode ja. oder whatever... Du gibst also tatsächlich, wenn ich es richtig verstanden habe, ein paar Best-Practices-Tipps raus, oder? Ja,
1: da wird es einiges geben, ja. Oh, wird's, wird's auf jeden Fall <lacht> Wird spannend, ja.
0: Lieber Thomas, wir sind jetzt schon kurz vom Ende und weil du ja nicht nur Experte für Sales Management bist und deine Tipps und Tricks auf der Konferenz hergibst, jetzt überfalle ich dich. Ich weiß, du guckst mich schon so ein bisschen komisch an, ne? aber was ist dein... <lacht> ultimativer Geheimtipp, dein Hack fürs persönliche Selbstmanagement. Was brauche ich? Brauche ich eine App? Muss ich um 5 Uhr morgens aufstehen, um mein Selbstmanagement hinzukriegen? Was ist dein ultimativer Hack? Bitte verrate ihn mir, um ein
1: also jetzt bin ich gemein, weil normalerweise hätte ich gesagt, eat the frog, aber da haben wir jetzt schon drüber geplaudert, das darf ich nicht mehr verwenden. Ich würde dann sagen, der most important task, das ist für mich die zweitwichtigste Aufgabe des Tages. Also ich starte mit, zum Glück gibt es bei mir nicht jeden Tag eine eat the frog Aufgabe, <lacht> aber ab und zu gibt sie natürlich. Aber die zweite, die zweite Aufgabe wäre die most important task Aufgabe. Und das ist für mich die wichtigste Aufgabe des Tages, wo ich mir einfach überlege, welche von all den Aufgaben, die ich jetzt nicht nur heute, sondern in den nächsten Tagen auch zu erledigen habe, welche bringt mich in den nächsten Monaten und Jahren am meisten weiter? Und mit der starte ich dann. Ich habe
0: mal eine Frage. It's a frog ist die schlimmste Aufgabe, mhm. sonst korrigiere ich mich bitte. Ja. Also das, was mich am meisten nervt, wo ich ja. absolut gar keinen Bock drauf habe, ja. ehrlich gesagt, ja. ja. Und the most important task ist die Aufgabe, die mich weiterbringt. Genau. Das bedeutet also, wenn ich morgens vom Computer sitze und denke, oh Scheiße, ich muss jetzt eine Excel-Tabelle erstellen, weil die Bank wissen möchte, wenn ich einen Kredit habe, als Beispiel nur, ne? brainstorming, ich möchte Geld haben von der Bank, ich muss eben eine vernünftige Excel-Tabelle auflisten, was ist mein Businessplan, mhm. wo liege ich. Und dann kommt die most important task, damit ich überhaupt bei der Bank den Businessplan abgeben kann, muss ich was machen, Thomas? Ein Termin bei der Bank, völlig das richtig. Das natürlich auch, genau. ja. ja.
1: Und ich Danke muss... für die Hilfe. <lacht> <lacht> natürlich.
0: Also das ist dann so der nächste Task. Es hört sich ja interessant an, eat the frog, und most important task. Ich persönlich würde sagen, wo ist der Unterschied, ja, aber korrigiere mich bitte, aber eat the frog ist das, was mir persönlich, was mich nervt, was ja, mich
1: wehtut. Absolut, ja. Erstens ja, sonst korrigiere mich genau. bitte.
0: Und most important ist das, was mich weiterbringt.
1: Und Oder? in der Regel auch das, wo du am meisten Freude damit hast. Verdammt! Ja. Ja. Also zuerst, wenn jemand zu dir sagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht, was sagst du? Schlechte Nachricht zuerst? Ja, eat <lacht> the Frog. Ja, das wäre okay. Eat the Frog. Und dann kommt eben most important task. Und most important task ist jetzt für mich zum Beispiel, wäre es einen Videokurs erstellen, wo ich den Leuten zeige, wie sie mit Evernote Business das Optimum herausholen. Ja, also das wäre für mich, das macht mir Spaß. Ja. Wir haben gerade vorher über eine E-Mail gesprochen, die ich bekommen habe. Also das ist morgen mein it frog sollst ja, <lacht> du es denn
0: sagen? Bitte hören wir alle zu. Nein,
1: ich sage jetzt nichts, aber das ist natürlich eine, 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 eine Sache, die ja kommen manchmal E-Mails, die bitter sind. Die muss man auch irgendwann beantworten. Heute mache ich das nicht, mehr, das ist morgen meine it frog aufgabe ja. Und dann kommt die Most Important Task-Aufgabe. Und die, die freue ich mich schon. Die Most Important Task-Aufgabe, muss ich vorstellen, so ein Riesenmagnet, der dich aus dem Bett zieht in der Früh. Und da wenn wir beim Früh aufstehen wieder, ja. Weil ich habe kein Problem damit, um 5.30 Uhr oder um 6 Uhr aufzustehen, wenn ich weiß, ah, jetzt erst kurz mal diese E-Mail abarbeiten, das wird nicht fünf Minuten dauern und dann darf ich mir aber zwei Stunden mit... Most important task beschäftigen und das macht mir Spaß.
0: Ja, das ist ein wunderschöner Abschluss. Vielen Dank, Thomas, dafür. Also lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, der Thomas Mangold, hier unser Experte für Selbstmanagement aus dem schönen Österreich, ja, wird am 9.06.2018 in Berlin auf der dritten Paperless Pioneers Conference seinen Input an dich weitergeben, sofern du ein Ticket hast. Und da kannst du ihn nicht nur fragen nach dem Workshop, du kannst auch noch später mit ihm wahrscheinlich ein Bierchen trinken. Auf alle Fälle. Und wichtig ist ja wirklich, dass du am Ende des Tages dabei rausgehst und sagst, verdammt Thomas, vielen Dank, das bringt mich weiter. Ich habe nicht nur Eat the Frog und the Most Important Task, ich bin sogar noch einen Schritt weiter. Ja. Thomas, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit, dass du dabei warst. Ja? Und ich freue mich, dich persönlich dann an der Paperless Pioneers Conference zu treffen. Und mit dir dann wirklich die Konferenz zu rocken. Und lieber Zuhörer, ich freue mich, wenn du auch dabei bist. Und Thomas, ich würde sagen, wir beide sind
1: raus. Wir sind raus, vielen Dank. Und ich freue mich schon auf die paperless Conference konferenz auf jedes einzelne Gespräch dort.
0: Vielen Dank, wir nehmen dich beim Wort. Ich freue mich dir. Alles klar. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.